0: Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast « Ma vie de sorcière ». Je te partage toutes les semaines des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu vas aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ma vie de sorcière, je suis Christelle et je suis très heureuse aujourd'hui de t'accueillir autour de mon micro enchantée, afin de parler féminité, c'est Emma cette fois-ci qui m'a envoyé un message pour savoir si je voulais bien euh, te faire un épisode autour de euh, la féminité, de l'énergie féminine, et j'ai dit à Emma que ça tombait en plus super bien parce que la future immersion de, de fin février, donc qui arrive la semaine prochaine, est le retour de l'immersion DS. donc je vais t'en parler un petit peu plus longuement durant ce podcast. Mais déesse, c'est vraiment l'immersion qui t'invite à te reconnecter à notre puissance féminine reliée à l'énergie sensuelle et sexuelle. Donc, on va discuter au niveau de cette énergie féminine. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine Donc, il faut savoir que l'énergie féminine, déjà au niveau de nos chakras, va être associée au chakra sacré, donc le chakra orange qui se trouve en dessous du nombril. Donc là, on va plutôt être sur le côté féminin qui va être lié à la fois au, à la maternité. Alors, quand je parle de maternité, c'est pas forcément euh, mère d'un enfant. On peut, on peut ressentir un instinct maternel pour, euh, voilà, pour, des, par exemple pour des animaux, pour voilà, plein de choses, mais c'est, c'est, c'est ce côté mater, maternel. C'est aussi ce chakra sacré de rapport à notre propre mère, mais ça va être aussi notre chaudron intérieur et ça c'est super important du coup de s'en rendre compte parce que le chaudron intérieur, j'entends par là cette notion justement d'avoir euh, le côté créatif, le côté euh, énergie de la vie, le côté plaisir, le côté goût, le côté sensuel, sexuel, créatif et intuitif. Donc, le chakra sacré, il va vraiment avoir une très grosse, un très gros panel, je dirais, des euh, mots-clés qu'on peut associer à l'énergie euh, féminine. C'est aussi là où on va retrouver notamment bah, dans le, le, le bas vivant, dans le bassin, hein, euh, la Kundalini, donc l'énergie vitale qui va être aussi associée à l'énergie sexuelle et sensuelle. Donc tout ça, ça fait partie de l'énergie féminine. Le second chakra qui va être associé à l'énergie féminine, c'est le chakra du cœur. Donc là, on est plus sur cette notion justement de compassion d'empathie dans cette notion aussi de générosité le fait de savoir donner et de recevoir donc avec le féminin il y a aussi beaucoup cette notion de ok est-ce que tu sais recevoir parce que généralement donner pas trop un problème <rire> mais recevoir et même euh, soit ça peut être que au niveau des compliments le fait de savoir recevoir un compliment ça peut aussi poser problème donc ça c'est ce qu'on va travailler au niveau du chakra du cœur notamment dans l'énergie féminine et le troisième chakra en lien avec l'énergie féminine c'est le troisième œil, et là pour le troisième œil, on est vraiment tout ce qui est autour de l'intuition, de la sagesse, du discernement et de la clairvoyance. C'est pour ça aussi bah, qu'en effet, tout ce qui va être associé euh, euh, aux intuitions, à l'énergétique, au travail de sorcellerie, à tout ce qui est mystérieux, tout ça, c'est vrai que c'est un peu plus féminin dans les énergies. C'est notamment dû au troisième œil qui a plutôt une polarité. Et yin et il y a aussi toute cette notion avec le troisième œil de, de, de relier aussi à l'ORL, donc vraiment aussi à cette notion de savoir écouter. Donc on va retrouver aussi comme mot-clé l'écoute pour l'énergie féminine. Donc déjà, tu vois le fait de savoir déjà quels chakras ont une tendance plutôt yin et du coup, que correspondent ces, ces chakras, ça te donne vraiment déjà les mots-clés reliés à cette énergie féminine. Donc, pour rappel, sensualité et sexualité, le goût, le plaisir, alors là, on est vraiment, tu vois, parce que c'est vraiment le, le sens qui est associé au chakra sacré, le, 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 le le goût, et on est vraiment dans cette notion, du coup, du plaisir, du goût de la vie, et de vraiment s'ouvrir à tous les plaisirs en règle générale, d'où le fait que la sensualité et la sexualité sont reliées O-in. On va aussi avoir du coup en mots-clés la créativité, le côté maternel, le côté intuitif, le côté aussi donner et recevoir, le cœur, l'empathie, la générosité, l'écoute, le discernement, la sagesse, la clairvoyance. Voilà, ça c'est un peu les énergies, les mots-clés que tu peux être relié à l'énergie féminine à condition que cette énergie féminine soit son énergie sacrée et non pas massacrée. La différence entre les deux, l'énergie féminine, ça crée, on va vraiment être sur une énergie féminine qui va savoir justement euh, écouter ses émotions, qui va savoir aussi être à l'écoute de ses intuitions, être à l'écoute de ses ressentis, être créative. Et quand je parle créative, je ne parle pas forcément d'être un artiste en herbe. Hein, et tu peux être créative de mille et une façons et pas forcément en descendant des tableaux, ça peut être créative dans la cuisine, ça peut être créatif dans ta façon de te maquiller, de t'habiller, de te coiffer. Ça peut être créative dans ta manière aussi d'aborder un problème, de trouver des solutions, de voir les choses. Ça peut être créative dans le fait de changer de chemin à chaque fois que tu vas quelque part. C'est pas forcément relié à l'art dans le sens le sens le plus commun qu'on pourrait qu'on pourrait voir. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus large. Euh, il y avait vraiment à avoir aussi cette cette notion là. Donc euh, on est aussi dans cette notion de savoir donner et de savoir. Surtout recevoir lorsqu'on est, lorsqu'on est en féminin sacré. Il y a beaucoup cette notion aussi, justement, d'être, d'être intuitif, de comprendre, en fait, ce qui se passe derrière les mots, derrière ce qu'on voit, donc avoir du discernement, avoir de la clairvoyance. être à l'écoute, et quand je parle d'être à l'écoute, c'est d'être à l'écoute des autres, mais bien entendu aussi être à l'écoute de soi. Euh, Le fait, en effet, aussi d'être avec le cœur bien ouvert et de s'ouvrir, comme je disais, au fait de recevoir, et on parle aussi de recevoir tout, que ce soit les cadeaux, que ce soit les compliments, arrêter par exemple de dire « oh, il fallait pas » ou « de rien », tu vois, et vraiment accueillir les « merci » en disant avec plaisir, accueillir les cadeaux en disant juste « merci » et euh, pas euh, pas commencer à partir dans des « oh, mais pourquoi tu as fait ça, il fallait pas bah, », tout ça, ça va être le côté euh, énergie féminine sacrée, avec aussi toute une notion dans l'énergie féminine sacrée, comme je te l'ai dit, du plaisir et donc aussi du fait de savoir… Euh, accueillir ses sens, accueillir le plaisir et reconnecter aussi avec tout ça. Et donc du coup aussi être à l'aise avec son corps, à être vraiment dans cette notion de savoir euh, habiter son corps, savoir euh, justement ce qui lui fait plaisir, à être à l'aise avec cette sensualité, avec cette sexualité, à être vraiment en lien avec tous nos sens. Il y a vraiment cette notion-là aussi dans la féminité, c'est vraiment être... Euh, Éprouver de la sensualité, éprouver de la, du plaisir avec une odeur, avec un goût dans la bouche, avec le fait de sentir justement, pourquoi pas quand tu bois une, une infusion, sentir le chaud qui descend dans ton corps, avec un vêtement qui va être doux, qui va être, par exemple, fluide, qui va pouvoir honorer tes mouvements, avec euh, le toucher d'un vêtement, là, un tissu spécifique sur la peau. Voilà. C'est vraiment cette notion de féminité, d'être vraiment reliée, d'être intuitif, mais aussi reliée vraiment à tout ce que tu ressens, à tes ressentis du coup sensoriels, on va dire invisibles, mais aussi à tes ressentis qui sont dans ton corps physique et qui vont venir faire pépiter, pépiter, pépiter tous tes sens. Donc ça, c'est vraiment ça aussi l'énergie féminine. Sauf que du coup aujourd'hui, on a plein de choses qui sont dues à la fois à notre société d'aujourd'hui, mais aussi à ce qui s'est passé dans le passé et notamment, notamment la, 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 la chasse aux sorcières, qui fait que ça ternit un peu cette énergie féminine et que du coup on va se retrouver souvent avec une énergie féminine qui sur certains points va être plutôt massacrée. Donc l'énergie féminine massacrée, on va se retrouver peut-être avec des personnes en effet qui ont des problèmes sensuels ou sexuels ou au niveau du chakra sacré. Ça peut être dû à des mémoires d'ancienne vie, ça peut être dû aussi à du transgénérationnel. Tu vois, ce n'est pas forcément parce que toi tu as vécu un un trauma, mais en effet, tout ce qui va être relié, par exemple, à bah, des abus sexuels, à euh, de l'endométriose, à de la violence euh, gynécologique, à euh, des règles qui vont être douloureuses, ça va faire porter des, des, des mémoires qui va venir, du coup, entacher notre féminité. Et c'est pas grave, c'est tu vois, ça vient se, ça vient, tout ça, ça va, tu vas pouvoir venir le réapprivoiser et te reconnecter à, avec toute la notion aussi justement de d'être séparé de ses intuitions, de ses ressentis, d'être beaucoup dans le mental qui est du coup le plutôt plutôt yang hein, comme énergie, d'être beaucoup dans le contrôle, d'être beaucoup dans le faire et pas du tout dans l'être. Ça du coup aussi on va être dans du dans du féminin plutôt massacré et je serais même plus précise. Euh, dans, mes, dans mes dires, c'est que avec le mental, on serait plus dans un déséquilibre yin et yang plutôt que dans du massacré. Le massacré, ça va vraiment être tout ce qui va être douloureux, donc vraiment les douleurs au niveau de tout ce qui est génital, mais aussi cette sensation de se décrocher de son corps et de ne pas assumer sa sensualité, sa sexualité, de ne pas euh, aussi être en comment je veux dire, être en désir pour son corps, être en désir pour soi-même, voir ça comme si que son corps était sale, comme si que la sensualité et la sexualité étaient sale. ça, ça va être un déséquilibre. Le fait de pas vouloir écouter ses émotions, le fait de toujours vouloir justement les cacher, pour peu importe la raison, ça peut être justement par peur d'être trahi, par peur d'être jugé, par peur d'être encore plus blessé, mais là on va être dans du massacré aussi, parce que le féminin sacré est vraiment dans cette écoute de qu'est-ce que je ressens, donc lorsqu'on se coupe de ses émotions, on est dans du massacré, Lorsqu'on est dans du massacré aussi, ça va être notamment bah, lorsqu'on ne sait pas recevoir aussi. Donc, euh, on a, on peut avoir l'impression que justement, on se dire, oh bah c'est bon, moi je suis, je suis forcément dans mon énergie féminine parce que je suis très maternante, par exemple. Je suis très maternante, je donne beaucoup, j'aime prendre soin des autres. Bah ça en fait, c'est un leurre. On va être quand même dans quelque chose qui va être massacré parce que c'est toujours pareil hein. en énergétique. Il y a toujours une question d'équilibre qui, qui est là. Et si tu es tout le temps dans le don, dans le don, dans le don, limite à te sacrifier toi. Pour les autres, bah là, du coup, on est dans du massacré parce qu'on est vraiment dans cette notion un peu de martyr, donc vraiment de, de cette énergie maternelle qui va vraiment tout donner à l'autre, qui va plus du tout s'écouter. Et n'oublie pas que l'écoute, c'était l'un des, l'un des mots principaux pour définir la féminité, qui va plus s'écouter, qui va plus écouter ses ressentis et qui va pas sonorer, sonorer et qui va se couper de son plaisir. Donc, il y a ça aussi qui peut te mettre dans le, le, côté, dans le côté massacré. Et en effet, après, il va avoir, bah, comme je l'ai dit, le, le, mental, le mental qui va être très présent. Donc, tout ça, ça va se rééquilibrer. Et notamment, ça va se rééquilibrer en venant se reconnecter à notre corps. Donc, notre corps, il va être vraiment relié, bah, comme je te l'ai dit, à cette notion de plaisir, de, de sensualité, de sexualité, de savoir. Recevoir aussi et, euh, et de s'honorer par rapport à cette féminité. Pourquoi c'est super important Parce que une des choses qui a fait que... Les sorcières ont été considérées comme sorcières. Donc, il y a eu la chaise des sorcières parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit une cassure au niveau de l'énergie féminine et de cette euh, valorisation de l'énergie féminine et de, de cette manière de l'honorer. C'est vraiment à ce moment-là. Pourquoi Parce que les, fem- les femmes étaient, qui étaient considérées comme sorcières étaient des femmes qui, soit avaient un savoir que... Euh l'Église, on va dire, ne euh, ne maîtrisait pas. Donc, je pense notamment au savoir avec les plantes, par exemple, avec les minéraux, avec les incantations. Donc Là, je parle des femmes, mais voilà, petit aparté, vous le savez, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus. Il n'y a pas que des femmes qui ont été victimes de la sorcellerie, il y a aussi des hommes, hein, c'est principalement des femmes, mais il y a eu aussi des hommes. Et en effet, donc à partir du moment où, par exemple, tu te soignais, de manière médicamenteuse ou du moins pas comme c'était considéré légal, mais des guillemets euh, à cette époque-là, tu étais une sorcière. Donc c'est-à-dire que tu avais un savoir du coup qui, d'après eux, faisait partie du diable. C'est juste des plantes, hein, frère. Hein, donc ça a bien se passer. Euh, du coup, <rire> tu étais euh, hop envoyée sur le bûcher ou hop euh, parti euh, partie pour la noyade. L'autre chose, c'est les femmes justement qui savaient donc les sages-femmes qui savaient euh, justement donner vie ou avorter. Suivant, suivant ce que demandait la femme qui était enceinte, était aussi considérée comme sorcière parce qu'elle avait un droit sur la vie. Et en fait, à cette époque, les femmes étaient vraiment vues comme étant des... Euh des poules pondeuses, entre guillemets, et en gros, elles servaient à ça. C'est-à-dire que si une femme était ménopausée, elle ne servait plus à rien à la société, donc c'était une sorcière. Si une femme ne voulait pas d'enfant, elle servait donc à rien à son mari, donc c'était une sorcière. Si, justement, elle était enceinte, mais qu'elle se faisait avorter, du coup, bah, c'était une sorcière parce qu'elle ne pouvait pas engendrer de descendance. C'était vraiment ça le but de la femme que disaient l'Église et les hommes à cette époque. hein. (rire) Donc du coup, les femmes qui avaient le pouvoir de soit aider les femmes à coucher, soit bah, leur permettre d'avorter, étaient du coup des sorcières, parce qu'ils voyaient ça comme comme de la magie noire également. Les femmes qui voulaient rester seules, qui s'assumaient, qui n'avaient pas honte de leur corps, qui avaient énormément, par exemple, de partenaires qui étaient vraiment dans cette notion où elles s'assumaient, où elles n'avaient aucun tabou, où elles étaient vraiment dans leur sexualité, dans leur sensualité, étaient aussi vues comme étant euh, des sorcières. Et donc, en fait, il y a eu une sorte d'amalgame qui s'est créé énergétiquement, et ce qui est carrément logique par rapport aux peurs que tout ça, ça a engendré, c'est qu'on a vu notre énergie féminine comme étant... Soit dangereuse, soit faible. Parce que c'est ça qu'à cette époque-là, c'est l'image qu'ils ont voulu euh, nous renvoyer entre guillemets. À l'époque, euh, les femmes étaient, c'est quelque chose qui était assez ambivalent parce que on, disaient que à la fois les femmes étaient faibles et qu'elles étaient en dessous de l'homme, qu'elles étaient inférieures à l'homme et qu'en thème de la hiérarchie, c'était l'homme qui était le plus important. Mais à côté de ça c'était les femmes qui leur faisaient peur parce qu'elles avaient un savoir qu'elles ne connaissaient pas, elles avaient justement des pratiques qu'elles ne connaissaient pas, elles se vidaient tous les mois de, de, de leur sang et elles n'étaient jamais fatiguées ou elles avaient toujours du sang en elles. Ça, c'est aussi hein, les menstruations ont été vraiment quelque chose qui a été appuyé à cette époque-là pour dire que les femmes étaient justement aussi des sorcières et qu'elles méritaient de mourir. Et moi, je suis persuadée que tout ce qu'on peut voir, notamment comme maladie qui n'est pas euh, encore euh, vraiment comprise, on va dire, ou, ou vraiment... Euh, accompagné autour justement du cycle féminin, autour de, des règles, autour de la grossesse et tout ça. Alors en effet, il y a quelque chose dans le corps physique, hein, mais je pense aussi que ça va être lié à beaucoup de mémoires de tout ça qui a fait qu'on a rendu ça soit sale, soit dangereux, soit en effet pas compris, et donc du coup, euh, ben, euh, où, on a, où on a pu mourir à cause de toutes ces choses-là. Ce qui fait que du coup, l'énergie féminine aujourd'hui, c'est quelque chose... On a envie de reconnecter parce que bah voilà il y a beaucoup en effet de de cercles de femmes de de choses bah même rien qu'avec le coven de sorcières avec initiation que j'ai créée où on va te, forcément tu ça va te reconnecter à ton énergie féminine mais à côté de ça il y a toutes ces mémoires toutes ces transgénérationnelles toutes ces vies antérieures que tu as peut-être vécues qui vont bah, faire en sorte que ça peut être soit douloureux parce que tu vas avoir en effet des mémoires des traumas que tu portes et donc il y a beaucoup de nettoyage à faire lorsqu'on se connecte à son énergie féminine. Si j'élargis et que je te parle vraiment de cette fois-ci de yin et de yang, donc vraiment de l'énergie telle qu'elle est en me détachant de l'archétype féminin, l'énergie yang, donc l'énergie masculine, du coup si je fais le parallèle, on va être vraiment sur une énergie qui va être un cadre, une autorité. Tu vois, ça va vraiment être en effet le, le cadre d'un tableau c'est celui qui va venir faire en sorte que le, cadre, le tableau puisse être bien encadré pour être bien accroché au mur solidement et pas tomber c'est celui qui va aussi délimiter les tailles, la taille de la création voilà, c'est vraiment cette notion de sécurité de cadre, d'autorité et pourquoi est-ce que le yang est hyper important il est hyper important parce qu'on a besoin du yang pour que le yin, donc la toile de tableau le dessin qui aura sur ce tableau puisse naître et exister pourquoi parce que le yin est vraiment dans cette notion un peu de ralentissement pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir jouer avec les plaisirs de la vie, pour pouvoir être intuitif, créatif, tout ça, tout ça, donc pas compris l'idée. Mais elle doit se sentir en sécurité et elle doit avoir justement ce cadre, donc ce yang. Donc c'est déjà, c'est hyper important de comprendre que le yin et le yang, donc ton féminin intérieur et ton ta partie masculine intérieure ne se font pas la guerre, mais qui sont complémentaires pour que vraiment le yang ou ton masculin à l'intérieur de toi, c'est exactement la même chose. Et ça peut, si tu es, euh, en effet, euh, si tu es aligné ou non d'ailleurs, <rire> se retraduire dans le couple. C'est-à-dire que si ton yin et ton yang sont alignés, si ton ta relation intérieure du féminin et du masculin est alignée, ça va se traduire dans ton couple qui va aussi être aligné. Et pareil, l'inverse, d'accord Si justement il y a un déséquilibre, souvent ça se retraduit aussi. Tout ça pour dire que ce soit énergétique à l'intérieur de toi ou même dans euh, dans la matière, dans un couple avec un homme et une femme ou un couple couple homosexuel mais avec une énergie plus yang pour une personne, une énergie plus yin pour une personne. C'est hyper important qu'il y ait ces deux polarités-là pour l'équilibre parce qu'un yin ne peut pas se sentir... Comment je veux dire un yin ne peut pas se sentir en sécurité s'il n'y a pas de yang. Donc, soit il faut que tu aies du yang à l'intérieur de toi, soit du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut aller chercher à l'extérieur, mais bon, l'idée, c'est de l'avoir à l'intérieur de toi pour que ta partie yin puisse se développer, puisse justement être assez en sécurité pour pouvoir être créative. Et surtout, je dirais même, pour qu'elle puisse cette partie yin mettre dans la matière. Parce que là où le yang, là où le masculin, on est dans le faire, le yin, le féminin, on est dans l'être. Et donc, du coup, alors être c'est génial, et c'est encore mieux si justement les idées que tu as d'être ne sont pas juste des idées que tu arrives à les mettre en matière, et donc c'est pour ça qu'il faut aussi du yang et du masculin. Donc voilà à quoi ça sert euh, l'énergie féminine, on va dire à quoi elle correspond à l'intérieur de nous, ça va vraiment être cette créativité, ça va vraiment être ces pensées, ça va vraiment finalement être un peu tout ce qui est invisible quelque part, la, 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 la sensualité, la sexualité, le plaisir, la créativité, le côté donner et recevoir. La sensualité et la sexualité, c'est un point qui est très important pour la féminité. Au-delà du fait, en effet, qu'il y a eu beaucoup de brutalité. On a parlé de la chaise des sorcières, mais il y a encore, ben, en effet, tout ce qui va être violence sexuelle, les les viols. Le fait aussi que la femme, il y a beaucoup cette image de soi... euh symphonie de touche vierge, soit putée salope, comme si qu'on ne pouvait pas être au milieu, que directement quand euh, on va assumer sa sensualité, sa sensualité, quand on va mettre, par exemple, des, euh, des vêtements qui vont être proches du corps, qui vont être, par exemple, dans une matière qui va être très satinée, ou peut-être on va pouvoir voir des courbes au niveau de notre corps, voir un téton ou des choses comme ça. Ou quand une femme, justement, va être très épanouie euh, dans, ses, dans ses relations, bah, soit elle va être vue, en effet, comme une salope, soit elle va être vue comme étant méga vulgaire, soit elle va être vue comme une fille facile, soit justement on va lui on va se dire qu'elle cherche des ennuis. Enfin il y a toujours un jugement qui est porté sur la sensualité et la sexualité de la femme alors que c'est hyper important pour se reconnecter à notre énergie féminine, à cette énergie sensuelle qui est vraiment très puissante. Pourquoi c'est très puissant Parce que l'énergie sensuelle et sexuelle va être du coup associée à la Kundalini et que la Kundalini, c'est ce qu'on appelle l'énergie de vie à l'intérieur de toi. C'est cette énergie de la vie qui va venir circuler à l'intérieur de toi. Et au plus, elle va être jugée comme étant sale, au plus, elle va être jugée comme étant pas dans les cases, comme étant dérangeante, comme étant aussi... Euh, à la cause de certains dangers que tu peux vivre, tu vois, parce qu'on peut encore entendre euh, qu'une personne qui s'est fait violer, euh, ah bah la chercher, t'as vu comment elle est habillée, bah en fait non frère, euh, tu vois, enfin il y a toutes ces choses là qui font qu'il y a vraiment un déséquilibre, un décalage entre notre corps que du coup on essaye de cacher parce que on peut le voir comme étant quelque chose qui va nous mettre en danger euh, ou quelque chose qui va être jugé ou alors être réduit à notre propre corps. Il y a beaucoup ça aussi hein, au niveau de, des problèmes qu'on peut avoir connectés à notre énergie féminine, c'est un peu cette impression aussi dans notre société qu'on a qu'on a l'impression qu'on ne peut pas être à la fois euh, genre sensuel et euh, justement être dans cette libération du corps, du mouvement, de comment on le voit et d'être vraiment voilà dans cette notion un peu charnelle, mais même de nous à nous. En fait, c'est soit t'es ça, soit t'es intelligente, mais c'est comme ça que tu pouvais pas être les deux. Donc, il y a aussi ce, ce, ce truc-là qu'il faut justement venir... Euh, déprogrammé, mais toujours est-il que cette Kundalini cette énergie vitale qu'on a à l'intérieur de nous c'est l'énergie de la vie et c'est méga puissant t'imagines c'est la vie la vie c'est ta connexion au tout c'est ce qui circule dans tout c'est ce qui te permet justement de pouvoir aussi déplacer les montagnes de te sentir vibrer, de te sentir puissante de te sentir grande ben voilà et tout ça ça va être réduit notamment avec tous les traumas qu'on a autour du féminin donc se reconnecter à notre énergie féminine c'est quelque chose qui est alors un travail de longue haleine ça va dépendre des personnes mais c'est en tout cas un travail qui va sûrement souvent nous revenir nous rechercher nous relier peut-être en effet à des anciennes mémoires à des anciens traumas qu'il va falloir bah, apaiser pour justement permettre de bah, plus nous euh, nous assumer plus justement faire vivre cette puissance à l'intérieur de nous, cette puissance sensuelle à l'intérieur de nous, pouvoir reconnecter progressivement tous les petits crans de notre féminité et tous les petits crans de notre sensualité, de notre sexualité, de notre intuition, de notre plaisir, du goût à la vie. Tout simplement, tu vois, c'est vraiment cette notion du goût, de reprendre goût à la vie et de comme une fleur réouvrir ses pétales et de nouveau se réépanouir, s'épanouir. Donc c'est vraiment ça l'énergie féminine et c'est vraiment un voyage qui est hyper intéressant à faire. C'est un voyage qui va être très subtil sur différents plans. Comme tu vois, il y a plein de choses à travailler. C'est-à-dire que tu peux avoir des blocages partout, comme tu peux avoir des blocages que sur un domaine, mais il y a tellement de choses à expérimenter entre les soucis que tu peux avoir au niveau justement menstruation, au niveau génital, au niveau par exemple grossesse ou même sexuelle. Tu vois les personnes qui justement euh, n'ont, n'ont pas envie du coup d'avoir des relations sexuelles euh, qui sont totalement déconnectés de leur plaisir et qui voient plus ça comme étant un devoir, par exemple, plutôt que quelque chose. Tout ça, ça va être relié aussi au féminin. Tu vois, aller rechercher et encore, aller remettre cette notion de de plaisir, de goût, de puissance là-dedans. Toutes les personnes qui vont avoir du mal à entendre leur intuition leur ressenti, à se connecter à leur subtil, à savoir s'écouter, à savoir mettre leurs limites. J'entends par ça aussi, hein, s'écouter. Là aussi, on est du coup dans une reconnexion à la féminité, à la puissance qu'il faut reprendre, qu'il faut renouer. Toutes les personnes qui vont être beaucoup dans le don, comme je disais, dans cette énergie maternelle qui va être trop, euh, bah, trop déséquilibrée dans un sens, qui vont donner, 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 et qui ne vont plus, tout, plus du tout être en capacité de recevoir et qui vont se sacrifier. Là aussi, on est, on est dans un déséquilibre. Donc, il y a vraiment plein, plein de choses à travailler autour de ça. Et euh, c'est pour ça que, du coup, pour le mois de février, donc ça commencera la semaine prochaine, j'ai euh, décidé de relancer la, l'immersion DS, qui est une immersion qui me tient vraiment à cœur parce que c'est euh, la deuxième immersion qui est sortie au moment où les immersions sont nées. Et donc, c'était euh, en 2022 déjà maintenant. Et ça a été une immersion qui a été... Mais si puissante, déjà en termes de sororité, de reconnecter avec euh, avec des femmes sur ces sujets précis, de reconnecter avec des femmes sur sa féminité, de reconnecter avec des femmes sur les traumas qu'on a pu avoir au niveau de la sexualité, les euh, blocages, les freins qu'on peut avoir pour reconnecter notre sexualité, notre sensualité. Il y a vraiment toute cette notion aussi de, de devoir de diktat que tu peux enfin exprimer avec d'autres femmes et euh, vraiment partager au niveau de ton, euh, de ton vécu aussi. Voilà, c'est hyper intéressant de retravailler là-dessus parce que ce qui s'est passé aussi à la chasse aux sorcières, c'est qu'en effet, on a été victime... De de beaucoup de maltraitance avec le patriarcat, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que ça a créé aussi une vraie vraie brèche au niveau de la sororité, parce que beaucoup de femmes se sont vues être dénoncées, soit par leur propre mari, soit par d'autres femmes. Et c'est là aussi où, du coup, dans DS, dans l'immersion de DS, c'est hyper important de renouer avec les femmes sur la féminité, sur ce thème-là précis, sur le fait d'assumer son corps, sur le fait d'assumer sa sensualité, sa sexualité. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de venir vous représenter, vous reproposer cette immersion du coup DS qui commencera la semaine prochaine, donc lundi 26, donc le 26, 27, 28 et le 1er mars. Donc du coup, tu as jusque dimanche 25 pour pouvoir nous rejoindre dans cette immersion. Donc le but de DS, c'est vraiment de à la fois venir identifier quels sont les traumas, quels sont tes freins, quelles sont tes croyances, quelles sont tes blessures autour de ta sensualité Qu'est-ce qui t'empêche de te connecter à ton énergie féminine, à te renou- à renouer avec ton corps, avec ta sensualité, avec ta sexualité, avec cette puissance féminine, avec cette puissance finalement de la vie Il y aura toute une partie aussi, soit énergétique, où justement on va aller libérer ses croyances et libérer ses traumas pour ensuite aller naviguer à la reconnexion avec cette partie-là de nous. Donc avec du coaching, mais aussi en se connectant avec les archétypes de la femme, donc en travaillant aussi également beaucoup avec la, les phases de la lune, avec la magie avec tout le côté subtil et ensuite pour pouvoir se reconnecter aussi à ton corps et faire la, la, la paix avec ce corps qu'on a parfois euh, détesté, qu'on a parfois eu honte, qu'on a parfois été totalement déconnecté ou parfois même qu'on s'est dissocié. Donc c'est vraiment voilà, c'est trois étapes qui vont être super importantes dans, euh, dans, cette, euh, dans cette immersion déesse que j'ai hâte de vivre avec toi. Donc si tu en ressens l'appel de venir se reconnecter à ton énergie féminine et notamment à travers de ce corps, de la sensualité, de la sexualité, pour venir justement déployer cette énergie vitale de la Kundalini à l'intérieur de toi, je t'invite vraiment à regarder les informations de cette immersion à venir dans le texte qui accompagne ce podcast, et à venir nous rejoindre. Je suis super contente d'avoir pu parler de cette énergie féminine, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de permettre aux femmes de se reconnecter justement à leur puissance euh, notamment au travers de leur féminité c'est d'ailleurs pour ça aussi que le Coven Initiation a été créé hein, parce que là je vous parle en effet de l'immersion déesse mais le Coven, on est vraiment aussi là-dedans sur, un, sur euh, voilà, tout, une, toute une autre aventure. Mais voilà, euh, c'est, c'est aussi quelque chose qui est très, très puissant au niveau du Coven, notamment sur connecter à sa sorcière. Donc, voilà, ce, n'est, ce n'est pas rien. Mais il y a plein de choses, en tout cas, dans, la, dans cette année-là, qui va arriver en 2024, que je vais mettre en place autour de ça. Et DS est la première marche de l'escalier. Donc, si vraiment tu sens l'appel, je t'invite vraiment à nous rejoindre pour cette immersion. Merci beaucoup, du coup, à Emma, de m'avoir euh, proposé ce sujet pour vous en parler. Je pourrais encore en parler pendant mille ans sur différents points. Là, c'était vraiment un épisode un peu peu d'introduction, un peu aussi de synthétique, de présentation de l'énergie féminine. Mais voilà, si tu tu as envie que j'aborde un autre sujet Que ce soit autour de la féminité ou non, euh, n'hésite pas à m'envoyer un un mail ou à me contacter sur Instagram pour me donner vos idées de de thèmes de podcast. C'est quelque chose que je fais là depuis plusieurs épisodes et que j'aime beaucoup, du coup, parce que ça nous crée de l'interaction entre nous et ça me permet vraiment de pouvoir répondre à vos questions à travers ce format du podcast que j'aime particulièrement. Merci beaucoup en tout cas pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode ou pour l'immersion DS. A très vite Merci beaucoup d'être arrivé au bout de cet épisode s'il t'a plu, tu peux le partager à des personnes pour qui tu penses qu'il sera utile, tu peux aussi venir mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises, tu peux également me retrouver sur mon site internet mavidesorcière.fr ou alors sur Instagram où je suis particulièrement active sur Christelle Célis, ma vie de sorcière. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode